الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته الله تعالى شأنه همين اس دنیا میں ایک وقت مقرر کے لیے بھیجا ہے حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ولکم فی الارض مستقر ومتاع الاحین تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے مستقر ہے تمہارا زمین میں اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اللہ تعالی شانہو یہ رشاد فرماتے ہیں ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے زمین میں ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا یہ جو کفار مکہ اور مشرقین مکہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر 
آپ کی موت کا تذکرہ کر کے خوشیاں جو منا رہے ہیں کہ ایک دن مرے گا تو صحیح ہم نے روکنے کی بہت کوشش کی اس کے مشن کو مگر مشن روک نہیں رہا ہے تو جب کوئی حسد میں مبتلا ہو کر بغض عناد زد کی وجہ سے کسی کی ترقی کو روکنا چاہے اور وہ ترقی نہ رکے تو پھر اپنے دل کو کسی طرح تسلی تو دینی ہے تو وہ اس طرح تسلی دینے لگے کہ ایک دن مرے گا تو صحیح اور جب مرے گا تو مشن بھی ختم تو جب کوئی کسی کے مرنے کی بات کرتا ہے تو دل میں فطری طور پہ صدمہ ہوتا ہے کہ اچھا میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ میرے مرنے کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وما جعلنا لبشرم من قبل کل خلد یہ مرنے کی بات کوئی نئی نہیں ہے آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا ہے جو بھی آیا گیا جس کو بھی ہم نے دنیا میں بھیجا واپس آنے ہی کے لیے بھیجا افعمتفہم الخالدون یہ جو آپ کے موت کی تمنا کرنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر انتقال کر جائیں گے تو یہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے افعمتفہم الخالدون کیا اگر آپ انتقال کر گئے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں نا ان کا میتن و ان میتون آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں اس لیے کہ ہم نے دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے کل نفس انضائقت الموت یہ اصول ہے ہر جاندار موت کی مزہ چکھنے والا ہے ہر شخص موت کی مزہ چکھنے والا ہے اور قرآن نے اس اصول کا تین مرتبہ اعلان فرمایا کل نفس انضائقت الموت سم الینا ترجعون ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے پھر تم سارے کے سارے ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے کل نفس انضائقت الموت تم ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے وہ نبلوکم بشر والخیر فتنہ ہم تمہیں دنیا میں بھیجتے ہیں اور دنیا میں بھیج کر خیر اور شر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتے ہیں بھلائی کے ذریعے برائی کے ذریعے مالداری دے کر فقر دے کر صحت دے کر بیماری دے کر عزت دے کر ذلت دے کر ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں ونبلوکم بشر والخیر فتنہ ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر دے کر شر دے کر اور اس آزمائش کے بعد سم الینا ترجعون پھر تم سارے کے سارے ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے 
تاکہ وہ تمہیں آزمائے لیب لوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے ایوکم احسن عملہ کہ تم میں کون سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے اللذی خلق الموت والحیات اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ترتیب کیا ہونی چاہیے تھی اللذی خلق الحیات والموت اس لئے کہ پہلے حیات ہے اس کے بعد موت ہے تو ترتیب یہ ہونے چاہے کہ اللہ وہ ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا اور پھر موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے لیکن پہلے موت کا ذکر کیا اللہ دی خلق الموت والحیات اس میں اشارہ کیا اس میں اشارہ کیا کہ جس کو بھی میں حیات کی دولت دیتا ہوں اسے حیات میں منہمک نہیں ہونا چاہیے حیات کی دولت ملتے ہی نظر ہمیشہ موت پر رہنی چاہیے اس لیے کہ اگر حیات میں منہمک ہو جائے گا اس دنیاوی زندگی میں منہمک ہو جائے گا تو مقصد فوت ہو جائے گا تو نظر رہے موت پر اللذی خلق الموت والحیات ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین تحقیق کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ثُمَّ جِعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينَ پھر ہم اسے نطفہ بناتے ہیں اور رحمِ مادر میں اسے پہنچاتے ہیں اور پھر اس میں تبدیلی آتی ہے ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَةً پھر یہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُدْغَةً پھر یہ مدغا ہو جاتا ہے گوش کا لوتھڑا پھر یہ گوشت کا دوتھرا ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے فَقَسَوْنَ الْعِذَامَ لَحْمَا اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں تو پہلے نطفہ اور نطفے پر چالیس دن گزرتے ہیں تو چالیس دن گزرنے کے بعد یہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے اور پھر چالیس دن گزرتے ہیں تو چالیس دن کے گزرنے کے بعد پھر یہ گوشت کا لوتھڑا پھر یہ چالیس دن اس پر گزر جاتے ہیں تو پھر یہ ہڈیاں بن جاتا ہے یہ گوش کا لوتھڑا سخت ہو جاتا ہے اور ہڈیاں جو ہے شکل لینی شروع کر دیتی ہیں اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ شانہو گوش کو چڑھاتے ہیں فَقَسَوْنَ الْعِذَامَ لَحْمَا ثُمَّ أَنشَانَاهُ خَلْقًا آخر عرفہ ابھی چند مہینوں پہلے یہ کیا چیز تھی ایک منی کا گندہ قطرہ اور اب یہ کیا چیز ہو گئی ثُمَّ أَنشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر یہ ایک نئی مخلوق ہو گئی اور پھر کچھ مہینوں کے بعد اسے ہم نکالتے ہیں رحمِ مادر سے اور یہ بچہ جو ہے دنیا میں آتا ہے اور وہ جو نو مہینے پہلے نفرت کیا جانے والا منی کا گندہ قطرہ تھا اس کو رحمِ مادر میں رکھ کر ہم اپنی قدرتِ کاملہ سے ایسا تراش کر بھیجتے ہیں کہ وہی چیز جس سے لوگ بھاگتے تھے اب اسے سینے سے لگاتے ہیں 
जो सहबत नसीब नहीं हुई वो अल्लाह की जो नसीब हुई वो अल्लाह की कायनात में किसी को नसीब नहीं हुई दुरफशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया दिल को रोशन कर दिया आंखों को बीना कर दिया खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया दुरफशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया जो कुछ नहीं थे जो कुछ नहीं थे जो कतरे थे कतरे जिनकी हैसियत कतरे जैसी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उन पर पड़ी तो वो समंदर बन गए कतरा समंदर हो गया यानी जो कुछ नहीं था वो बहुत कुछ बन गया दुरफशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया दिल को रोशन कर दिया जो दिल तारीख थे जो दिल तारीख थे जमाने जाहिलियत के बुरे आमाल की वजह से जिन दिलों पर सियाही तारी हो चुकी थी सियाही ने जिन दिलों को घेर दिया था वो रोशन हो गए दिल को रोशन कर दिया आंखों को बीना कर दिया इन आंखों से पहले कुछ और नजर आता था अब कुछ और नजर आने लगा है इन आंखों से पहले कुछ और नजर आता था अब कुछ और नजर आता है पहले जहन्नम का रास्ता नजर आता था अब जन्नत का रास्ता नजर आता है पहले कोई हबशी नजर आता था तो उसे हिकारत की नजर से देखते थे और अब कोई हबशी नजर आता है तो तस्वुर बदल गया है अब उसे उसके लिए पलकें बिछाते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद एयाज महमूद बादशाह और एयाज गुलाम एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद इयाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज आका गुलाम का फर्क खत्म हो गया ये भी इंसान मैं भी इंसान ये मेरा भाई मैं इसका भाई हजरत अबूजर गिफारी रजी अल्लाह तहों से किसी ने पूछा कि अजीब बात है कि आपने गुलाम ने जो कपड़े पहने हैं वही आपने पहने हैं उसने ऊपर एक कीमती चादर पहनी है और आपने भी ऊपर कीमती चादर पहनी है और नीचे जो लूंगी है वो सस्ती वाली है और उसकी भी सस्ती वाली है तो अगर ये सस्ती वाली लूंगी आप उसे दे देते और ये ऊपर की कीमती चादर आप ले लेते तो आपका एक कीमती सूट हो जाता वो तो गुलाम ही तो है तो ये दो सूट अलग अलग आपके पास आए उस जमाने में सूट में आते थे कपड़े सूट दो चादर सूट तो दो कीमती चादरों वाला सूट आया वो आप पहन लेते और जो सस्ती चादरों वाला सूट था वो इसे दे देते ये अजीब बात है कि आपने इसमें से एक चादर ले ली उसमें से एक चादर ले ली और उसको उसमें से एक चादर दे दी इसमें से एक चादर दे दी एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद एयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज आप अरबी अबू जर और ये गुलाम तो अबू जर गिफारी रबी अल्लाह तुने एक लंबा किस्सा सुनाया और लंबा किस्सा सुना करके ये फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि इखवान हुकुम खवल हुकुम इखवान हुकुम खवल हुकुम 
یہ تمہارے خدام اور تمہارے غلام جو ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں یہ اسلام کی تعلیم ہے اخوان حکم خول یہ تمہارے غلام جو ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں اور عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ ترجمہ میں الٹا کر رہا ہوں اس لیے کہ خول حکم مبتدا ہے اور اخوان حکم خبر ہے یہاں خبر کو مقدم کیا گیا ہے اور مبتدا کو مؤخر ہونا چاہیے تھا خول حکم اخوان حکم اس لیے کہ اگر اخوان حکم کو مبتدا ہم قرار دیں اور ترجمہ یہ کریں کہ تمہارے بھائی تمہارے غلام ہے تو ترجمہ مانا غلط ہو جائے گا تو خول حکم اخوان حکم ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا کر کے بولا جیسے الموت والحیات تو ایسا الٹا کر کے عربی میں بولتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اخوان حکم خول حکم ہونا یہ چاہیے تھا کہ خول حکم اخوان حکم کہ تمہارے خدام اور تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں اس کی جگہ پر بولے آپ اخوان حکم خول حکم اور ترجمہ وہی ہوا ترجمے میں فرق نہیں آئے کہ تمہارے خدام تمہارے بھائی ہیں وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اخوان حکم سے پہلے اگر خول لاتے کہ یہ تمہارے غلام ہے تو غلام کا ہونا دماغ میں پہلے گھستا اور اس کے بعد بھائی کا ہونا گھستا اسے داخل کرنا بہت مشکل ہوتا اس لیے پہلے ان کا بھائی ہونا دل دماغ میں داخل کیا اور اس کے بعد یہ بتائے کہ یہ تمہارے غلام ہے پہلے بھائی سمجھو ان کو اس کے بعد غلام سمجھو اور اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ ان کا غلام ہونا ایک عارض کی وجہ سے ہے یہ بیچارہ دشمن تھا اور دشمن تھا لڑائی میں گرفتار ہوا گرفتار ہوا تو یہ تمہارا غلام بن گیا اور کل تم نے اسے کہہ دیا کہ انت حرن لوج ہلا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا اب غلام نہیں رہا پہلے غلام نہیں تھا پھر غلام بنا اب پھر غلام نہیں تو غلام ہونا نہ ہونا یہ ٹیمپوری چیز ہوتی ہے پرمیننٹ چیز نہیں اور بھائی ہونا یہ مسلمان ہے تب بھی تمہارا بھائی ہے تب تمہارا انسانی اور دینی بھائی ہے اور جب یہ غیر مسلم ہے تب بھی تمہارا بھائی ہے اس صورت میں تمہارا انسانی بھائی ہے بھائی کا ہونا یہ پرمیننٹ ہے اور غلام کا ہونا یہ عارضی ہے یہ ٹیمپوری ہے یہ وقتی ہے تو حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا سے یہ سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اخوان حکم خول حکم یہ تمہارے خادم اور تمہارے غلام جو ہے یہ تمہارے بھائی ہیں اگر مسلمان ہے تو تمہارے انسانی اور دینی بھائی اور اگر مسلمان نہیں ہے تو تمہارے انسانی بھائی جعلهم اللہ تحت ایدیکم یہ اللہ نے ان کو تمہارے دستے نگر بنایا ہے تمہارا دستے نگر اللہ نے بنایا ہے اللہ اگر چاہتے تو یہ آقا ہوتی اور تم غلام ہوتے یہ اللہ کا کرم ہوا کہ تم آقا ہو اور تم غلام ہو تو جب اللہ تعالی شان نے تمہارے بھائیوں کو تمہارا غلام بنا کر تمہاری نگرانی میں دیا ہے تو صرف ذہن میں یہ بات مت رکھنا کہ یہ غلام ہے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے تو فلیا کل ہو فلیوتیم ہو مما یتعم ولیس ہو مما یل بس تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اس کھانے میں سے کھلائے جسے وہ خود کھاتا ہے اور اس لباس میں سے پہنائے جسے وہ خود پہنتا ہے دور فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا پہلے جو چیز نظر نہیں آتی تھی اب نظر آنے لگی پہلے غلام غلام تھا اب غلام بھائی ہو گیا اب غلام بھائی ہو گیا غلام بھائی ہو گیا یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی سیاہ چمڑی والا کالے رنگ والا معاشرے میں کوئی مقام پا سکے تصور میں نہیں تھا 
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا کہ بس کایا پلٹ گئی کایا پلٹ گئی کایا پلٹ گئی کایا پلٹ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے مجمع بیٹھا ہوا ہے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں داخل ہوئے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کون ہے قریش کے سردار کون ہے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتداری کی حیثیت سے کتنا اوچھا مقام سسر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد اور پھر اس دیواجی رشتے سے پہلے بھی آپ دونوں قریشی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے رشتدار ہیں اسی لیے ہرکلہ کے دربار میں جب ہرکلہ نے پوچھا کہ یہ جو پورا کافلہ میرے سامنے کھڑا ہے ان میں سے ایوکم اقرب نصبا بہاد اللذی بہاد الرسول کہ یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے ساتھ تم میں سے سب سے زیادہ قریبی رشتداری کا تعلق کس کا ہے تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ میرا ہے تو رشتداری کا تعلق پھر سسر بنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد عربی عربی النسل لیکن مجمع میں داخل ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کام میں مشغول تھے تو جب محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے تو یوں کر کے نظر اٹھا کر دیکھا دیکھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا کہ ابو سفیان ہے دل میں خیال آیا ہوگا کہ حضرت ابو سفیان ہے پھر اپنے کام میں لگ گئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے پیچھے تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے اور اس مرتبہ کی حلچل پہلی مرتبہ کی حلچل سے زیادہ قریش کے سردار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر عربی عربی النسل وہ داخل ہوئے حلچل ہوئی مگر اتنی نہیں جتنی دوسری مرتبہ حلچل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ حبشہ کے کالی بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراں کی طرف متوجہ ہوئی اور مجمع سے کہا کہ بلال کو آگے آنے دو بلال کو آگے آنے دو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے آئے اور آگے بیٹھے دیکھو سوچ بدل دی سوچ بدل دی دیکھنے کا زاویہ بدل دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر جو خود راہ پر نہیں تھے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے دوسروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی اللہ اکبر کیا نظر تھی کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا کیا نظر تھی جس نے مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کر دیا جن کے ضمیر مر چکے تھے جن کے دل مر چکے تھے ان کو زندہ کر دیا ان کو دوبارہ انسانیت عطا فرمائی کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صحبت ملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 
تو دل ایسا روشن ہوا ایسا روشن ہوا ایسا روشن ہوا کہ کبھی کبھی وہ فرش پر اپنی زبان سے کوئی جملہ بولتے تھے اللہ فوراً عرش سے اس جملے کو وہی بنا کر جبریل کو لے کر بھیجتے تھے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیات اتر رہی تھی آیات اتری اور اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً یاد ہو جاتی تھی قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیسا اللہ نے کروایا پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی آیات اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی تھی لا تحرک بھی لسانک لتاجل بھی اِنَّ عَلِيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے سینے میں اسے اکھٹھا کرنے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ سینے میں اکھٹھا کرنے کے بعد آپ کی زبان پر اسے جاری کریں اِنَّ عَلِيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب جبریل ہماری طرف سے آ کر آپ کو پیغام سنائیں تو آپ بس فالو کیجئے اس کو یاد رکھنے کی اور کرنے کی فکر نہ کیجئے فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّبِ قُرْآنَ بس ہم اکھٹا کر دیں گے الفاظ کو آپ کے دل میں اور اس کے بعد پھر زبان پر جاری بھی ہم کر دیں گے سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا اور پھر اس کی تفسیر بھی ہم ہی علقہ کریں گے تفسیر بھی ہماری طرف سے آئے گی فکرہ بالکل نہ کیجئے آپ تو ادھر تو ریکارڈ ہو جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کاتبین وحی وحی لکھنے والوں کی ایک جماعت تھی ان میں سے کسی کو بلاتے تھے اور بلا کر کے اس کا املا کراتے تھے لکھواتے تھے جو بھی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا املا کرایا تو کاتب وحی کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو اللہ تعالیٰ شانہو کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور املا کرایا ڈکٹیٹ کرایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينَ ثُمَّ جِعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ فَكَسَوْنَ الْعِذَامَ لَحْمَا بس یہ ڈکٹیٹ کرایا تو حضرت عمر زور سے بولے فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ بولے آیت سن کر فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ کتنا بلند ہے اللہ بہت بلند ہے جو کہ پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے احسن الخالقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب سے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہاں تک پہنچایا مٹی کے خلاصے سے مٹی کے خلاصے سے پہنچایا پیدائش تک اور پیدائش کے بعد اب حیات شروع ہوتی ہے لیکن حیات کا آگے ذکر نہیں فرمایا قرآن نے حیات کا ذکر نہیں پیدا پھر کیا قرآن کہتا ہے سُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ پھر اس کے بعد تم مرنے والے ہیں حیات سے پہلے موت کا تذکرہ موت کہ دنیا میں آنے کے بعد موت کو یاد رکھو موت موت کو یاد رکھو اگر موت کو یاد رکھا تو کامیاب اور موت کو یاد نہیں رکھا تو ناکام موت کو یاد رکھا تو کامیاب موت کو یاد نہیں رکھا تو ناکام اسی لئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں ازان کہی جاتی ہے 
اور پھر دوسرے کان میں ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت اور سب اذان سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اذان آہستہ آہستہ کہی جاتی ہے اور اقامت ذرا تیزی کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اذان کے اقامت اذان کے کلمات کو الگ الگ ایک سانس میں کہا جاتا ہے اور اقامت کے کلمات کو دو دو کر کے کہا جاتا ہے اس میں آہستگی ہوتی ہے اس میں تھوڑی تیزی ہوتی ہے سب جانتے ہیں اذان اور اقامت اذان دائیں کان میں اور اقامت بائیں کان میں یہ میں نے کیوں عرض کیا یہ اس لیے عرض کیا کہ ہم لوگ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کسی بزرگ کا انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب آئیں گے تو بچے کے کان میں اذان کہیں گے اور اقامت کہیں گے بزرگ کے پاس لے جائیں گے وہ بچے کے کان میں اذان کہیں گے اور اقامت کہیں گے بہت اچھا ہے پیدا ہوتے ہی اگر کوئی بزرگ مہیا ہو جائے اور ایسا موقع ہو تو بہت اچھا شریعتی اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اسے صاف ستھرا کر لیا جاوے اور دائیں کان میں فوراً اذان اور بائیں کان میں فوراً اقامت تاکہ اس کے کان میں اللہ کی وحدانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سلاد اور فلاح کے پیغام کے علاوہ اور کوئی چیز سبقت نہ کر جاوے اب چوبیس گھنٹے کے بعد کسی امام صاحب کو آپ لے کر کے آئیں گے تو پتہ نہیں کتنی چیزیں کان میں پہنچ چکی ہوں گی دل دماغ تک سب سے پہلی چیز اللہ کی کبریائی اللہ کی وحدانیت اللہ کی رسالت اور سلاد و فلاح کا پیغام اس کے کان میں پہنچاؤ اور کانوں کے ذریعے اس کے دل دماغ تک پہنچاؤ تاکہ زندگی میں یہ جس مرحلے سے بھی گزرے یہ پیغام ذہن میں رہے گا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ایک ہی ہے نفع نقصان کا مالک وہی ہے میری کامیابی کا مدار اتباع سنت پر ہے زمانت صرف اتباع سنت میں ہے اور اگر میں نے نماز کو پکڑ کے رکھا تو مجھے فلاح ملے گی مسجد سے تعلق رکھنے میں فلاح ہے اذان اور اقامت فوراً خود کہو اپنے کو نا اہل سمجھ کر کہو یہ تو بہت بڑھیا ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو نا اہل سمجھے نا لائق سمجھے کہ میں کہاں اس قابل کے میری زبان سے ایک کلمات میرے بچے کے کانوں کے ذریعے دل تک میں پہنچاتا لیکن بس اے اللہ بس میری گناہوں کی نہ ستوں کو دھو کر تو ان پاکیزہ کلمات کے, کے, کے پاک پیغام کو میرے بچے کے دل تک پہنچا دے ہے اس آجزی کے ساتھ اس توازو کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو پتہ نہیں بچہ کہاں سے کہاں پہنچے گا دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت اور پھر اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے موقع ملنے پر کسی بزرگ کے پاس بھی لے جاؤ اور کسی بزرگ سے دعا کراؤ تحنیک کراؤ تحنیک میں بھی یہی ہے تحنیک میں 
کہ تحنیک میں بھی یہی ہے کہ بچے کے پیٹ میں کوئی چیز جائے اس سے پہلے کسی نیک شخص کا کسی صالح شخص کا کسی بزرگ شخص کا لعاب اس کا تھوک بچے کے پیٹ میں جائے دیکھو ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے شریعت متحرہ کی طرف سے کتنی کوششیں ہمیں بتلائی گئی ہے سب سے پہلے دائیں کان میں اذان کہو بائیں کان میں اقامت کہو اور پھر جلدی جلدی کسی بزرگ کی چبائی ہوئی کھجور اس کے منہ میں رکھو تاکہ سب سے پہلا تھوک جو ہے پیٹ میں بزرگ کا جائے اس کے بعد ماں کا دودھ جاوے سب سے پہلے بزرگ کا لعاب جاوے تاکہ وہ برکت والا ہو جاوے بچہ اور اس کے بعد اس کے بعد کسی بزرگ کے ہاتھ میں اسے رکھو یا کسی بزرگ کے پاس لے جاؤ اور دعا کراؤ اس سے دعا کراؤ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشغول تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا جاتا تھا فیوبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعائیں فرماتے تھے اور ان کی تحنیک بھی کرتے تھے تاکہ بچہ صحیح سالم ہو دینی اعتبار سے روحانی اعتبار سے تو اذان کہو اور اقامت اذان کہو اور اقامت کیوں تاکہ بچہ جب شعور کی عمر کو پہنچے اور شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد دیکھیں دیکھیں کہ جس کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پوچھے گا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے ساتھ بھی ایسا کیا گیا تھا یا پوچھے گا نہیں خود بہت سمجھ جائے گا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا تھا تو پھر اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ فجر کی اذان ہوتی ہے اقامت ہوتی ہے نماز ہوتی ہے زہر کی اذان ہوتی ہے اقامت ہوتی ہے نماز ہوتی ہے اثر کی اذان ہوتی ہے اقامت ہوتی ہے نماز ہوتی ہے مغرب کی اذان ہوتی ہے اقامت ہوتی ہے نماز ہوتی ہے عشاء کی اذان ہوتی ہے اقامت ہوتی ہے نماز ہوتی ہے میں پیدا ہوا تھا اذان بھی کہی گئی اقامت بھی کہی گئی نماز نہیں ہوئی تو ذہن اس کا منتقل ہوگا کہ یہ تو میری نماز جنازہ کی اذان و اقامت تھی اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہ پیغام رہے ہر وقت ہوندی خلق الموت والحیات موت اور حیات کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے ایکم احسن و عملہ کہ تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم اکثر و عملہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے نہیں تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے اچھا عمل ایک شخص دس رکاتیں پڑھتا ہے لیکن اچھی نہیں ہے اور دوسرا دو رکات پڑھتا ہے مگر بہت اچھی ہے اس کی دس رکاتیں سنت طریقے کے مطابق نہیں اس کی دو رکاتیں سنت طریقے کے مطابق اس کی دس رکاتیں اخلاص سے خالی اس کی دو رکاتیں اخلاص سے بھری ہوئی اس کی یہ دو رکاتیں وہ کام کرے گی جو اس کی دس رکاتیں نہیں کر سکتی اور دس کیا اس کی لاکھ رکاتیں بھی وہ کام نہیں کر سکتی اگر ایسی ہی رہی تو جو اس کی دو رکات کر سکتی ہے اسی لیے مشائق نے ہمیں کس بات کی طرف متوجہ کیا تزکیہ کی طرف مشائق کہتے ہیں کہ تزکیہ کراؤ اپنا تزکیہ کراؤ اس سے کہ جب دل کا تزکیہ ہوتا ہے 
تو عبادت احسن بنتی ہے بہت خوبصورت بنتی ہے خوبصورت بنتی ہے وہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہوتی ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ کون بہت زیادہ عمل کرتا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بہت اچھے عمل کرتا ہے کون بہت اچھے عمل کرتا ہے اور اچھے عمل کو اچھا بنانے کے لیے دو چیزیں چاہیے اتباع سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کیا جائے تعلیمات کی روشنی میں عشاء کی نماز فرض فجر کی نماز فرض اور بیچ میں تحجد کی نماز نفل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں کیا بتلا رہی ہے کیا بتا رہی ہے عشاء کسی صورت میں مت چھوڑنا اور فجر بھی کسی صورت میں مت چھوڑنا یہ ہمیں تعلیم بتا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے کسی حال میں عشاء نہیں چھوٹنی چاہیے کسی حال میں فجر نہیں چھوٹنی چاہیے تحجد چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں تحجد بھی پڑھ لے تو بہت بڑھیا تحجد بھی پڑھ لے تو بہت بڑھیا تحجد بھی پڑھ لے تو بہت بڑھیا چکن اینڈ چپس اصل ہے ساتھ میں سوس بھی ہو جائے تو بہت عمدہ لیکن اگر سوس نہیں ہے اور چکن اینڈ چپس ہے تو گزارا ہو جائے گا لیکن اگر چکن اینڈ چپس نہیں ہے تو سوس سے کام نہیں چلے گا سوس سے کام نہیں چلے گا اسی لیے شیطان کیا کرتا ہے ہمیں سوس میں لگاتا ہے سوس میں لگاتا ہے ایک شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے بہت اہتمام سے بہت ریگولرلی وہ ہماری نظر میں کوئی دینی اعتبار سے بڑا نہیں لیکن ایک شخص عشاء میں آئے نہ آئے لیکن پتا چلے کہ تحجد اوہ بہت بزرگ آدمی ہے بہت بزرگ تحجد پڑھتے ہیں آج تو انہوں نے تحجد کی نماز پڑھی اتباعی سنت میں صرف مسواک نہیں ہے اتباعی سنت میں صرف دسترخان بچھا کر کھانا نہیں ہے اتباعی سنت میں صرف دائیں ہاتھ سے اچھے کام کو کرنا نہیں ہے یہ ساری سنتیں ہیں لیکن ان کے ساتھ سنتیں سنت غیر موقعہ سنت موقعہ واجب فرائض جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال اپنی زندگی میں کیے ہیں ان کو درجہ بدرجہ رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہے اصل اتباعی سنت درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اور ماں نے پکارا کہ بیٹا ادھر آ ماں دوسرے کمرے میں ہے آپ اس کمرے میں ہے نماز میں ہے آپ بیٹا ادھر آ ایک طرف نماز اور دوسری طرف ماں اب کیا کرنا چاہیے ہے مسئلہ ہے یہ کیا کرنا چاہیے تو نیرا صوفی ہوگا نیرا عابد ہوگا وہ نماز پڑھتا رہے گا اور دل ہی دل میں ایسا سمجھے گا کہ بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں بہت بڑی قربانی اور وہ دل میں ایسا سمجھے گا کہ آج کی جو میں نے نماز پڑھی ہے اتنی بڑی قربانی کر کے کہ ماں کو بھی میں نے اگنور کیا یہ تو مجھے جنت میں ضرور لے جائے گی اسی لیے میں بار بار آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے تزکیہ کی بھی فکر کرو اور حضرات علماء کرام سے وابستگی اختیار کر کے علم کو بھی بڑھاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے لیے کرنا چاہیے تھا اسے تو ہم چھوڑ رہے ہوں اور کوئی اور کام کر رہے ہوں اور اسے ہم بہت اچھا کام سمجھ رہے ہوں جریج راہب جریج راہب 
بنو اسرائیل کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک عابد تھا جریج بہت بزرگ پرہیزگار اور نماز میں کھڑے ہیں نماز میں کھڑے ہیں نماز میں کھڑے ہیں اور ماں نے کہا کہ بیٹا جریج تو یہ دل ہی دل میں نمازی میں سوچنے لگے کہ امی وسالاتی ایک طرف میری نماز ہے ایک طرف میری ماں کیا کروں ایک طرف میری نماز ایک طرف میری ماں کیا کروں نماز پڑھتے رہے ادھر سے ماں نے کہا کہ جریج امی وسالاتی ایک طرف میری نماز دوسری طرف میری ماں کیا کروں نماز پڑھتے رہے تیسری مرتبہ کہا کہ جریج امی وسالاتی ایک طرف میری ماں ایک طرف نماز یعنی ایک طرف مخلوق اور دوسری طرف خالق پڑھتے رہے نماز پڑھتے رہے نماز ماں کو غصہ آیا ماں کو غصہ آیا اور ماں نے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ اس کا پالا کسی زانی عورت سے نہ پڑے ماں کی باپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے اس لیے شریعت متحرہ نے مسائل بیان کیے ہیں کہ دیکھا یہ جائے گا کہ یہ فرض پڑھ رہا ہے یا نفل اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ ماں اور باپ جو اسے پکار رہے ہیں تو کسی بڑی مصیبت کے لیے یا چھوٹی اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ کیا ماں باپ کو معلوم بھی ہے یا نہیں کہ میں نماز میں ہوں یہ سارے مسائل ہیں اس کی تفصیل آپ علماء اور مفتیان کرام سے پوچھیے ہمارے ذہنوں میں صرف ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کیا عبادت کر رہا ہوں جسے میں عبادت سمجھتا ہوں یہ اتباعی سنت ہے نا اتباعی سنت ہے یا نہیں اس کے لیے علم چاہیے اور جو چیز میرے لیے بہت مشکل لگے اسے ہم قربانی سمجھتے ہیں قربانی اسے مجاہدہ سمجھتے ہیں بعض قربانیاں اور بعض مجاہدے ایسے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو میں وسال رکھتے تھے صبح سہری کر لی اور سہری کے بعد روزہ رکھا روزہ رکھا رکھا مغرب آ گئی مغرب کے بعد بھی افطاری نہیں کر رہے ہیں کچھ نہیں کھا رہے ہیں عشاء کچھ نہیں کھا رہے ہیں صبح صادق اور دوسرے دن کے روزے کی نیت کر لی بغیر بیچ میں کچھ کھائے پیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کی حوث کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین نے بھی نقل اتاری کہ ہم بھی سوم وصال لگاتار روزے بیچ میں افطاری اور سہری کیے بغیر لگاتار روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اس قربانی سے نا بہت ناراض ہوئے کیوں ناراض ہوئے اس لیے کہ جس طرح اللہ کا ہم پر حق ہے اسی طرح ہمارے بدن کا بھی ہم پر حق ہے اور سوم وصال ایک اوڈینری اور ایوریج درجے کا آدمی اگر رکھے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا بیمار ہو جائے گا پھر نمازیں جائے گی بیمار ہو جائے گا روٹی روزی نہیں کما سکے گا دیکھو کتنے کتنا منع کیا ان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اور مجھ میں فرق ہے انما یتعمونی ربی ویسکینی میں کھاؤں نہ کھاؤں اللہ اندر سے مجھے کھلا رہا ہوتا ہے اور پلا رہا ہوتا ہے اپنے کو میرے اوپر قیاس کرتے ہو میرے اور تم میں بہت فرق ہے اس لیے حضرات علماء کرام کے ساتھ وابستہ رہو اور وابستہ رہ کر اتباعی شریعت اتباعی سنت کس کو کہتے ہیں وہ سیکھو اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو اپنا تزکیہ کراؤ 
اس سے عمل جو ہے وہ احسن ہوگا اتباعی شریعت علماء سے ہمیں نصیب ہوگی اور اپنے شیخ سے اخلاص آئے گا تزکیہ کی برکت سے اس سے عمل جو ہے ہمارا احسن ہوگا اس سے عمل احسن ہوگا اس کے بعد ہم بخاری پڑھائیں گے اس کے بعد ہم مسلم پڑھائیں گے اس کے بعد ہم مکتب میں بچوں کو پڑھائیں گے اس کے بعد ہم ہیفس کلاس پڑھائیں گے اس کے بعد ہم اللہ کے راستے میں خیرات کریں گے اس کے بعد ہم دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے اس کے بعد ہم ریلیف کا کام کریں گے جو بھی کام ہم کریں گے اس کے بعد ایک مرتبہ علم صحیح آ جائے اور دل کا تزکیہ ہو جائے پھر ہر عمل ہر عمل ہر عمل احسن ہی ہوگا احسن ہی ہوگا احسن ہی ہوگا ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر اور شر دے کر جاؤن پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹائے جائے گا اور تمہارا نام اعمال کھولا جائے گا دیکھنے کے لیے کہ خیر اور شر میں آزمایا تھا تو اس میں کامیاب بھی ہوا ہے یا نہیں بیماری میں صبر کیا یا نہیں بیماری میں صبر کیا یا نہیں ذلت میں صبر کیا یا نہیں گناہوں کے ماحول میں صبر کیا یا نہیں کنٹرول کیا یا نہیں مالداری دی تو شکر کیا یا نہیں عزت دی تو شکر کیا یا نہیں صحت دی تو شکر کیا یا نہیں لمبی عمر دی تو شکر کیا یا نہیں بہت اچھے دوست احباب دیے تو شکر کیا یا نہیں منصب دیا تو شکر کیا یا نہیں خیر اور شر دے کر ہم تمہیں آزماتے ہیں یہی ہمارے ایگزام پیپرز ہیں ایگزام پیپرز کے دو ہی سوال ہیں اگر میں تمہیں اچھی حالت دیتا ہوں تو شکر ادا کرو اگر میں تمہیں بری حالت دیتا ہوں تو صبر کرو بس یہی دو ایگزام پیپرز ہیں یہی دو سوال ہے ایگزام پیپر کے اللہ تعالی شانہ دیکھیں گے کلو نفس ذائقت الموت ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے وہ انما تو یوم القیام بس یہ خیر اور شر کا جو امتحان دنیا میں ہوا ہے نام اعمال کھول کر اللہ دیکھیں گے اور دیکھ کر کے پھر پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا وہ انما تو یوم القیام فمن عن النار جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا وہود خلل جنہ اور جنت میں داخل کیا گیا فقط فاز وہ کامیاب اور جسے جنت سے محروم کر دیا گیا اور جہنم میں ڈال دیا گیا وہ ناکام بس میرے بھائیو کامیابی اور ناکامی ایک ہی ہے پی ایچ ڈی کر لیا کامیاب اور پی ایچ ڈی میں فیل ہوا ناکام یہ کامیابی عارضی اور یہ ناکامی بھی عارضی ٹیمپوری میں کاؤنسلر بن گیا تو کامیاب اور الیکشن میں ہار گیا تو ناکام نہیں یہ عارضی ٹیمپوری وقتی میں فیکٹری میں کامیاب ہو گیا ملینئر ہو گیا تو کامیاب ورنہ ناکام نہیں یہ کامیابی اور ناکامی عارضی کامیابی ایک ہی ہے ناکامی بھی ایک ہی ہے جنت میں گیا جہنم سے بچ گیا کامیاب اور جنت سے محروم ہو گیا جہنم میں داخل کر دیا گیا ناکام ان الزین آمن وامل الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے لہم جنات تجری من تحتیل انہار ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ذالق الفوز القبیر یہ بڑی کامیابی ہے ذالق الفوز القبیر یہ بڑی کامیابی ہے الائک علی ہدم من ربہم و الائک هم المفلحون یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں ہدایت پر ہیں رہنمائی پر ہیں یہ جنت کے راستے کی طرف چل رہے ہیں و الائک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں الائک هم الفائزون یہی لوگ فائز المرام ہیں اس کامیابی کے لیے 
میرے بھائیو مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ایک وقت مقررہ کے لیے ولکم فی الارض مستقر ومتاؤن الحین ایک وقت مقررہ کے لیے یہاں رہنا ہے اور یہاں رہ کر کرنا گیا ہے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے اس کامیابی کو ٹارگٹ بنانا ہے اس کامیابی کو ٹارگٹ بنانا ہے اس ناکامی سے بچنے کو ٹارگٹ بنانا ہے جو اس کام کو کرے گا وہ ہوشیار ہے القیس و مندانہ نفسہ وعامر لما بعد الموت جو ماں بعد الموت کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے وہ ہوشیار ہے وہ ہوشیار اور ہوشیاری اگر اس میں ہے تو وہ کیا کرے گا کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے گا جس سے آخرت کی ناکامی مل سکتی ہے اس سے دور رہنے کے لیے نفس پر کنٹرول کرے گا نفس کو کنٹرول کرے گا اور جو آخرت میں کامیابی لانے والی چیزیں ہیں ان کو کرنے کے لیے نفس کو مجبور کرے گا کہ نہیں نمازیں پڑھنی ہی پڑے گی تلاوت کرنی ہی پڑے گی بدنظری سے بچنا ہی پڑے گا فلموں سے بچنا ہی پڑے گا کنٹرول کرتا ہے نفس کو نفس کو کنٹرول کر کے آخرت کی کامیابی کے لیے تیاری کرتا ہے آخرت کی ناکامی سے بچنے کے لیے تیاری کرتا ہے یہ ہے ہوشیار اللہ کی نظر میں القیس و مندانہ نفس ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھے وعامل علماء بعد الموت اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے کوشش کرتا رہے اور نفس پر کنٹرول کیسے ہوگا بار بار موت کو یاد کرنے سے بار بار موت کو یاد کرنے سے جو چیز ہمارے نفس پر کنٹرول لاتی ہے اس چیز کو ہم دل دماغ میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے دل دماغ کے دروازے تک دہلیز تک بھی نہیں پہنچنے دیتے کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی کہے کہ بھئی سنا ہے کہ کسی نوجوان لڑکے کا سترہ سال کی عمر میں اچانک ہی انتقال ارے یار یہ باتیں رہنے دے ابھی باتیں رہنے دے یار یہ مجلس تو خراب کر رہا ہے مجلس بگاڑ رہا ہے ہم سننے کے لئے تیار ہی نہیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی لاش کو ہم دیکھنے کے لئے تیار نہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ بار بار اس کا تصور آئے گا تو ایک ہفتے دو ہفتے تین ہفتے کے لئے گناہ تک نہیں جا سکوں گا مزے تک نہیں پہنچ سکوں گا گھبراہت ہوگی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا گھبراہت ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا ہم قبر کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں قبر کو اگر قبر کو دیکھوں گا تو نہیں قبرستان میں جانے کے لئے تیار نہیں موت کا تذکرہ کرنے کے لئے تیار نہیں کامیابی ایک ہی ہے آخرت کی ناکامی ایک ہی ہے آخرت کی آخرت کی ناکامی سے بچ گیا آخرت کی کامیابی حاصل ہو گئی وہی شخص کامیاب ہے اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے محنت کی جائے اور محنت کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اپنے نفس کو کنٹرول اور نفس پہ کنٹرول کیسے آئے گا اکثر ذکر حاضم اللذات الموت لذتوں کو توڑنے والی چیز کو بہت زیادہ تم یاد کیا کرو یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نصیحت ہے جو ہمارے لئے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے تھے باپ سے زیادہ شفیق تھے ان کی ایڈوائی سے مجھے اور آپ کو کہ تم موت کو بہت زیادہ کسرت سے یاد کرو کسرت سے یاد کرو کسی کے موت کو یاد کرو گے تو موت لذتوں کو توڑتی ہے 
لذتوں کو توڑتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ ناجائز لذتوں سے دور رہے گا اور جائز لذتوں کی طرف جائے گا یا غافل القلب ان ذکر المنیاتی اما قلیل ستسوا بین امواتی لا ترکنن الى الدنیا وزینتها قد حان للموت یاد اللب انیاتی ایک شاعر کہتا ہے عربی میں کہ یا غافل القلب عن ذکر المنیاتی اے وہ شخص جس کا دل موت کو یاد کرنے سے غافل رہتا ہے غفلت والا دل کہ موت کو یاد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں اور اگر کسی مردہ لاش پر نظر پڑ بھی گئی کسی کے تابوت اور کوفن پر نظر پڑ بھی گئی کسی کے جنازے کو اٹھانے کی نوبت آ بھی گئی نماز جنازے میں شرکت بھی کر لی اور قبر کو دیکھنے کی نوبت آ بھی گئی قبرستان میں پہنچ بھی گیا تو تصور یہی ہوتا ہے کہ میں تو کبھی نہیں جانے والا ہوں میں تو کبھی نہیں جانے کم سے کم آٹھ دس پندرہ سال تک تو ٹھیک ٹھاک ہی ہوں اور یہی رہنے والا ہوں غفلت یا غافل القلب ان ذکر المنیاتی اے وہ شخص جس کا دل غافل ہے موت کو یاد کرنے سے یاد رکھ اما قلیل ستسوا بین امواتی بہت جلدی بہت جلدی تیرا ٹھکانہ مردوں کے درمیان ہوگا تجھے بھی وہاں جا کر کے دفن کر دیا جائے گا لا ترکنن الد دنیا وزینتی دنیا اور دنیا کی زینت دنیا کی چمک دمک دنیا کی رنگ ریلیوں کی طرف اپنے دل کو مت جانے دے لا ترکنن الد دنیا جھکنے بھی مت دے انکلینیشن بھی مت ہونے دے مائل بھی مت ہونے دے ہرگز ہرگز مت جھکنے دے دنیا اور دنیا کی زینت کی طرف اپنے دل کو کیوں قدحان الموت یاد اللب عیاتی اگر تیرے پاس عقل ہے تو یہ عقل والے تیری موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے ایسا ہی سمجھ کے قریب آ چکا ہے قریب آ چکا ہے ہر وقت اپنے آپ کو مرنے والا سمجھو کہ میں مرنے والا ہوں میں مرنے والا ہوں میں مرنے والا ہوں کل مر سکتا ہوں آج مر سکتا ہوں اس گھڑی مر سکتا ہوں میں مرنے والا ہوں مرنے والا ہوں مرنے والا ہوں جب مرنے والا ہوں مرنے والا ہوں یہ تصور دل دماغ میں قائم ہوگا پھر وہ غلط کام نہیں کر سکے گا یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا بس میں ٹاپ رہنا چاہتا ہوں اوپر سب سے پیسہ میرے پاس سب سے زیادہ ہونا چاہیے کوئی پیسے کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور کوئی زیب و زینت میں پڑا ہوا ہے کہ میرے کپڑے اور زیب و زینت میں مجھے سب سے اچھا ہونا چاہیے کوئی کار میں پڑا ہوا ہے گاڑی میں میری گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے کوئی منصب کی تلاش میں ہے کہ میرا منصب سب سے اونچا ہونا چاہیے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا یونیک ہر چیز میں جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جسے مرنا ہے جسے ملک الموت کو دیکھنا ہے جس کی روح نکلنے والی ہے جسے قبر میں جا کر سونا ہے جس کی ہڈیوں کو سڑنا اور گلنا ہے جسے قیامت کے دن اٹھایا جانے والا ہے جسے اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا کیا جانے والا ہے جس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے جسے پل سرات پر سے گزرنے کو کہا جانے والا ہے جس کے سامنے جنت جہنم کے دو, دو اختیارات ہوں گے کیا ایسا شخص ایسی زندگی گزارتا ہے غفلت والی زندگی کہ میں سب سے بڑا رہوں ٹاپ پر رہوں جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا 
तुझे हुसन जाहिर ने धोखे में डाला है वो जो हुसन है वो वो छुपा हुआ है जन्नत का हुसन जन्नत का हुसन छुपा हुआ है और ये हुसन जाहिर जाहिरी चमक दमक दुनिया की रंग रेलियों की तरफ न जाना ए दिल दुनिया की रंग रेलियों की तरफ न जाना ए दिल ये तो खजा है जो अंदाज बहार आई है ये खजा है ये ओटम है ओटम ये दुनिया ओटम और स्प्रिंग जन्नत है दुनिया ओटम और स्प्रिंग जन्नत जन्नत स्प्रिंग है जन्नत मौसम बहार और दुनिया मौसम खजा ये, ये ओटम का सीजन है दुनिया है आप पार्क में चले जाइए मौसम खजा में किसी बाग में चले जाइए बिल्कुल दिल नहीं लगता वहशत होती है और स्प्रिंग के मौसम में चले जाइए कितना दिल लगता है जन्नत जो है वो स्प्रिंग है और दुनिया जो है वो खजा है लेकिन दुनिया हमारे सामने हमारे सामने इम्पर्सनेट करके आती है खजा है मगर स्प्रिंग बनकर आती है दुनिया की रंग रेलियों की तरफ न जाना है दिल दिल को नसीहत करता है नाफे नसीहत करने वाला खैर है ये खैर ए दिल दुनिया की रंग रेलियों की तरफ मत जाना इसलिए कि ये दुनिया धोखेबाज है दुनिया बड़ी बेवफा है संभलना ये ये खजा ये तो खजा है जो अंदाज बाहर आई है अल्लाह ताला शानो हम सबको अमल की तोहफी कता फरमाए मेरे भाइयों मौत को खूब याद करो मौत को याद करो रोजाना हमारे मामूलात में है कि बैठ करके अगर कोई कमजोर दिल का है तो हफ्ते में दो मरतबा तीन मरतबा और कमजोर दिल का है तो फिर हफ्ते में एक मरतबा अपने शेख से ताल्लुक कायम करके पूछे और बैठे और बैठ करके ये तस्वुर करे कि मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ मेरी रूह निकाली जा रही है मलकुल मौत मुझे लेने के लिए आए हैं मेरी अपनी बद आमालियाँ इतनी है कि मैं अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं मेरी रूह निकाल ली गई अब मुझे तख्ते पर लिटाया गया है मुझे गुसल दिया जा रहा है मुझे कफन कफन पहनाया जा रहा है अब मुझे उठा करके कब्रस्तान में ले जाया जा रहा है मेरे नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है अब मुझे कब्र में उतारा जा रहा है सोचे वगैरह वगैरह सोचे सोचो और फिर उसके बाद दुआ करोगे ये अल्लाह ये सारी मंजिलें आने वाली हैं मैं इन मंजिलों से गुजरने के बिल्कुल काबिल नहीं हूं ये अल्लाह मेरे हाल पे तू रहम फरमा दे मेरे हाल पे तू रहम फरमा दे मेरे हाल पे मेरी जिंदगी को दुरुस्त फरमा दे मेरी जिंदगी को दुरुस्त फरमा दे कोई नहीं आएगा साथ मेरे भाइयों कोई नहीं आएगा साथ जाएगी न मालो दौलत उनको हो जाएगी तुमसे नफरत साथ जाएगी नेकी बुराई अब चलो साथ मेरे ए भाई जब उठेगा हाय तेरा जनाजा बच्चे रो रो कर कहेंगे अल्लाह बाप से अब हुई है जुदाई अब चलो साथ मेरे ए भाई जाके मिट्टी में सोना पड़ेगा तकिया बिस्तर भी मिट्टी का होगा कीड़े खाएंगे लाश तुम्हारी अब चलो साथ मेरे ए भाई मौत आहिस्ता आकर ये बोली अब चलो साथ मेरे ए भाई जाना है मेरे भाइयों एक दिन जाना है एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है न कुछ मालो दौलत न धन जाएगा फकत साथ तेरे कफन जाएगा कुछ लोग मेरे भाइयों अच्छी मौत के साथ दुनिया से जाते हैं और कुछ लोग बुरी मौत के साथ जाते हैं हमें पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हशर होने वाला है इसलिए उसके लिए तैयारी करो तैयारी करो हमारे यहाँ लेस्टर में हमारे रिश्तेदारों ही में एक नौजवान सत्रह साल के लड़के का अचानक इंतकाल हो गया और अचानक से क्या मुराद मेरी कि कुछ सर में दर्द हुआ पांच दस मिनट के लिए कोई बेहोशी रही कुछ उसने शिकवा शिकायत की कि मेरी तबीयत में आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है ना वो कॉलेज से आया 
اور کالج سے آنے کے بعد دھڑام سے گرا دھڑام سے زمین پر گرا اور دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی سترہ سال کا نوجوان لڑکا وہ خوش نصیب تھا کہ اچھی موت آئی خوش نصیب تھا کہ اچھی موت آئی اگر کسی غلط کام میں ہوتا تو خوش نصیب تھا کہ اچھی موت آئی جب مجھے خبر ملی تو ایک فطری تقاضا ہے کہ ایسے موقع پر فکر لاحق ہوتی ہے پھر ہمارے رشتے دار بھی ہوتے ہیں تو یہ فکر لاحق ہوئے کہ نوجوان لڑکا اور اچانک انتقال ہو گیا پتہ نہیں کس حالت میں گیا ہوگا دعائیں کی اسالے ثواب کیا اور پھر جب ان کے گھر میں جب گیا تو میں نے تفصیلات جب معلوم ہوئی تو میں نے کہا کہ حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بھوپال میں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کلیمہ پڑھ کر دنیا سے گیا ہے تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اس کے یہاں ایک دو کلو مٹھائی بھیجوں اسے کہ اس سے بڑھ کر خوشی کون سی ہے اور کتنا خوش نصیب لڑکا کہ کوئی آثار یا علامات یا نشانی یا اسپیکولیشن بالکل نہیں کہ میں آخرت میں جا سکتا ہوں لیکن چونکہ زندگی اچھی تھی اس کی نیک طبیعت کا لڑکا تھا تو نیک طبیعت والا آدمی نیکی ہی کرتا رہتا ہے تو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے اور بری طبیعت والا آدمی برے کام کرتا رہتا ہے تو برا کام کرتے کرتے جاتا ہے آیا کالج سے اثر کی نماز کا وقت تو معمول کے مطابق وضو کیا وضو کرنے کے بعد اثر کی نماز پڑھی اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی والدہ سے کہا ہوگا پیار محبت میں کہ امی پانی پینا چاہتا ہوں اور امی اس کو پانی گلاس میں بھر کر کے ابھی دے رہی تھی کہ یہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا گھر میں بھانجو بھتیجو جو بھی ہوں گے ان کے ساتھ چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ بس اتنا وضو کیا اثر کی نماز پڑھی ماں سے پانی مانگا ادھر سے پانی آ رہا ہے یہ کھیل رہا ہے اور اس کی ماں نے بلند آواز سے اس کو کلیمہ پڑھتے ہوئے سنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دوسرے لمحے میں دیکھا تو زمین پہ گرا ہوا ہے اور روح پرواز کر چکی ہے کیسی موت کیسی موت کہ کھیلتے ہوئے آئی لیکن کلیمے کا اتنا اللہ نے استحضار نصیب فرما دیا اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے اور سو بار مبارکباد ہزار بار مبارک لاکھ بار مبارک کروڑوں ابجوں بار مبارک ایسے خاندان کو کہ جن کے کسی فرد کو اللہ تعالیٰ ایسی موت نصیب فرمائے اسی طرح میرے بھائی میری موت بھی آ سکتی ہے آپ کی موت بھی آ سکتی ہے آج عزم کر لو کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے گناہوں سے بچیں گے اور اپنا تزکیہ کرائیں گے اور تزکیہ کرا کر پوری کوشش کریں گے کہ عمل ہمارا احسن ہو عمل ہمارا اچھا ہو عمل ہمارا قیمتی ہو عمل قیمتی ہو دیکھو فگا جو ہے فگا فگا بلون ہے کتنا بڑا نظر آتا ہے ہماری اس اکیڈمی کی مسجد کو فگوں سے بھر لو فگوں سے بھر لو بڑے بڑے فگوں سے بھر لو اور دوسری طرف جو ہے دوسری طرف لوہے کی چھوٹی چھوٹی ماربل سے ایک چھوٹی سی باسکٹ کو بھر لو اور اس باسکٹ کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور یہ سارے پھگوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو ایک چھوٹی سی باسکٹ جس میں لوہے کی میٹل کی چھوٹی چھوٹی ماربلز ہو ان کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور یہ پوری مسجد بھر کر کے پھگوں کو دوسری طرف رکھ دو بڑے بڑے بلون کون سا پلڑا بھری ہوگا وہ ماربلز والا وہ لکھوٹیوں والا وہ ماربلز والا وہ بھری ہوگا کیوں اس سے کہ ہے چھوٹا لیکن اس میں وزن زیادہ ہے یہ بلون ہے بڑا لیکن وزن نہیں تو عمل بھی کبھی کبھی بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اتباع سنت اور اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھگا ہوتا ہے اور کبھی کبھی عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اتباع سنت 
اور اخلاص کی وجہ سے ماربل کی طرح لوہے کی ماربل کی طرح بھاری ہوتا ہے اپنے اعمال کو بھاری بنانے کی فکر کرو تزکیہ ہو جائے گا تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بہت بھاری ہو جائیں گے اور قیامت کے دن انشاءاللہ نجات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ شان ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دنیا میں رکھے دنیا سے لے جائے ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر میرے بھائیو اس دل کو ذاکر بناؤ یہ دل جب اللہ اللہ کرنے والا ہوگا یہ دل جب اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو آٹومیٹک موت کے وقت بھی یہ دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں ہوتے تھے اور ماحد الشیخ زکریہ ان کا مدرسہ بہت کامیاب ہے کراچی میں اور بہت نیک بزرگ تھے میری بھی ان سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں چند ملاقاتیں رہی اور شفقت فرمائی حضرت نے تو حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوما میں چلے گئے آخری وقت کوما میں چلے گئے تو جو ڈاکٹر ان کی نگرانی کر رہا تھا تو اس نے ان کی ہارٹ بیٹ کو جانچنے کے لیے اسٹیتھسکوپ سے سنا تو اس کی آنکھیں پھٹکی پھٹی رہ گئی کہ ہے کوما میں لیکن دل جو ہے وہ بالکل صاف بول رہا ہے اللہ 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 وہ دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 ان کو یہ خیال آیا کہ میرا تو حضرت سے تعلق ہے تو مجھے تو حضرت سے عقیدت ہے ہو سکتا ہے کہ اس عقیدت کی وجہ سے مجھے ایسا سنائی دے رہا ہے تو ایسے ڈاکٹر کو تلاش کر کے لے آئے جن کا وہ بزرگوں سے اتنا زیادہ کوئی تعلق نہیں تھا اور اتنی زیادہ عقیدت نہیں تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ ذرا ڈبل چیک آپ کر لیجئے مریض کو تو انہوں نے مریض کو چیک کیا تو چیک کرنے میں اسٹیسس کو پھر رکھا انہوں نے بھی سینے کے اوپر تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تو انہوں نے پوچھا کہ خیریت تو ہے کہا کہ میں حیران ہوں کہا کس بات پر کہا کہ اس شخص کا دل تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوما میں چلے گئے اور کوما میں کئی ہفتے رہے کوما میں کئی ہفتے رہے اور جب موت کا وقت آیا اثر اور مغرب کے درمیان تو ہوش میں آئے اور ہوش میں آئے تو پتہ کیسے چلا ان کی بہن پڑوس میں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے دیکھا کہ بھائی صاحب کے ہوٹ ہلنے لگے ہیں بہت خوش ہوئی کہ الحمدللہ اتنے ہفتوں کے بعد بلکہ کئی مہینے گزر گئے اب بھائی جان پھر ہوش میں آئے ہیں یہ تو بہت اچھے آثار ہیں بھائی جان کیا آپ کیا چاہتے ہیں ہوٹ ہلا رہے تھے کیا چاہیے آپ کو مگر کچھ سنا ہی نہیں دے رہا تھا تو کان لگائی بہن نے تو کان لگائے تو حضرت کہہ رہے تھے اللہ 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 بس زبان سے اللہ اللہ کوما میں سے ہوش میں آئے ہوش میں آنے کے بعد کچھ دیر تک اللہ اللہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد روح نکلی ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی اگر اللہ کا ہو کر جیے گا تو مرے تو اس کا ہو کر مر آسان ہو جائے گا جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں کیسے کچھ لوگ سبق پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے کچھ لوگ پڑھاتے پڑھاتے انتقال کر گئے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان والے وہ علمی بحث و مباحثہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکات کے ساتھ کرتے ہوئے پرواز کر گئے میرے شیخ حضرت لدھیانوی رحم اللہ تعالی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات یہ بڑے بڑے علماء اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت نے بہت لمبی تفسیر بیان کی اس مسئلے کے بارے میں کہ پہلے میری میرا موقف آپ سن لو 
اور قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں اپنے مسئلے, اپنے مسئلے کو بیان فرمایا اپنے موقف کو واضح کیا اور پھر فرمایا کہ بس اب ایک آخری بات رہ گئی ہے اسے عرض کر کے پھر آپ حضرات جو کچھ کہنا ہے کہیں اور ایسا کر کے دوسری طرف یوں پلٹنے گئے بولنے سے پہلے بس وہیں گر گئے ہے علمی مشغلے میں انتقال ہو رہا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ موت کیسی گزری تو کہا موت کیسی گزری بس ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا یہ فوقہ تھی ان کا کام کیا ہے قانون بنانا قرآن اور حدیث سے تو کہا کہ ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا اور غور کرتے کرتے اسے حل کرتے کرتے جب حل ہو گیا سولوشن نکل آیا کہ لو یہ ہے روڈ یہ ہے اس سچویشن میں کہا میں نے جب سر اٹھایا تو میں دیکھا کہ دنیا سے آخرت میں آ چکا ہوں مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں کب آیا ہوں یعنی وہ مسئلے کا استعمال کرتے کرتے میں آخرت میں گیا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت ہے اور فرمانے یا کریم او کریم یا کریم او کریم یا کریم او کریم اور روح پرواز کر گئی ہمارے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خادی میں خاص سے ڈاکٹر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی انتقال کر گئے وہ فرماتے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت حضرت جو ہے بہت بشاشت کے ساتھ تھے اور انتقال ہو رہا تھا ہارٹ کا دل کا دورہ پڑا ہوا تھا اور چہرے کے اوپر جو ہے بشاشت اور ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ مکہ مدینہ دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مکہ مدینہ اور روح پرواز کر گئی حضرت رابعہ بسریہ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں رہنے دو سب گھر سے باہر نکل گئے باہر نکلنے کی کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی کسی اجنبی شخص کی وہ یہ کہہ رہا تھا یا نفس جنتی جلدی جلدی اندر گئے کہ کیا ہو رہا ہے دیکھا دروح پرواز کر چکی تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا اللہ ہمیں بھی میرے بھائیوں اگر کوشش کریں گے اللہ سے دعا کریں گے تو ایسی موت نصیب ہوگی تو اپنے دلوں کو ظاہر بناؤ تزکیا کی فکر کرو کبھی کبھی شیطان پہلے تو ہمیں اچھے اعمال سے روک کر برے اعمال میں مشغول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ تو باز نہیں آتا تو پھر شیطان چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں اس کو اچھے اعمال میں لگنے دو اور تزکیا سے دور رکھتا ہے تاکہ دل ذاکر نہ بنے دل صاف نہ ہو اور سارے اعمال کرتا رہے ریا کے ساتھ سارے اعمال کرتا رہے اتباع سنت کے بغیر تو ایسے شخص سے تو وہ خوب کام کرواتا ہے اس لیے کہ بہت خوش ہوتا ہے کہ کام بھی بہت کر رہا ہے اور آخرت میں ملنے والا بھی کچھ نہیں ہے ہمارا دشمن ہے وہ چھوڑ دیتا ہے کہ کرو اب خوب تو پھر وہ اچھے اچھے اعمال کر کے دوسروں کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے اپنے کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے اجب میں کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ شان ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اسی شعر پر پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ہمارے حضرت دھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک شعر پڑھا کرتے تھے بابا رشتہ سب سے توڑ بابا رشتہ سب سے توڑ بابا رشتہ سب سے رب سے جوڑ بابا رشتہ سب سے توڑ بابا رشتہ رب سے جوڑ ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر اللہ تعالیٰ شاہ نہ ہو ہم سب کو موت کی فکر نصیب کرے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ شاہ نہ ہو علم کی دولت سے بہراور فرمائے اللہ تعالیٰ شاہ نہ ہو ہمیں اپنے مشائق سے وابستہ رہ کر اپنے دلوں کا تزکیہ کرانے کی توفیق عطا فرماوے 
اور اللہ تعالیٰ شان ہمیں شیطان اور نفس کے مقائد سے ان کے دھوکوں سے محفوظ رکھے بری صحبت سے بری جگہ سے ہمیں محفوظ رکھے اچھی جگہ اور اچھی صحبت ہمیں نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ شان جس وقت بھی ہمارا وقت آخر ہو اس وقت ایسے عمل میں ہمیں مشغول کر دے جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اللہ تعالیٰ سب مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین و لاقبت للمتقین و صلاۃ وسلام علیہ رسول سیدنا و مولانا محمد اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عيننا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم لا تؤمننا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل إنايتك حفظ أمانك معاملة فرما هم سبك گناهك معاف فرما لغزشوا سدر گزر فرما سرات مستقیم پر چلنے کی چلانے کی جمنے کی جمانے کی توفیق عطا فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما یہ رحم الرحمین اپنی محبت اپنا تعلق نصیب فرما اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما یہ رحم الرحمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما موت کا استحضار نصیب فرما آخرت کی کامیابی کو مقصود بنانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما یہ رحم الرحمین ہمیں اپنی ہمیں اپنی معرفت عطا فرما ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما یہ رحم الرحمین اپنا استحضار نصیب فرما یہ رحم الرحمین شریعت متحرہ کی پابندی نصیب فرما اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین جو جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عجرہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما الہ العالمین ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما 
الرحمن ہماری عمروں میں برکت پیدا فرما ارحم الرحمن ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما ارحم الرحمن ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما الہ العالمین ہماری دنیاوی اخروی ساری جائز ضرورتیں پوری فرما دنیا کی آخرت کی ہر خیر عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر شر سے محفوظ فرما الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما الہ العالمین پورے عالم کو امن کا گہوارہ بنا دے پورے عالم کو سلامتی سے بھر دے رحم و کرم سے بھر دے رحمتوں سے بھر دے عافیتوں سے بھر دے یہ ارحم الرحمین برکات سے بھر دے یہ ارحم الرحمین یہ ارحم الرحمین یہ ارحم الرحمین ہم سب پر پوری امت پر تمام انسانوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما رحم کا کرم کا معاملہ فرما رحم کا کرم کا معاملہ فرما ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما الہ العالمین گمراہی سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین شیطان اور نفس کے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین پورے عالم میں دین کی جتنی بھی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں الہ العالمین سب کو شرف قبول عطا فرما اے ارحم الراہمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاوں کے لئے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہے جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ مشائق دوست احباب حاضرین مجلس شرکائی مجلس سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما الہ العالمین ہم بڑے نالائق ہیں بڑے خطاکار ہیں الہ العالمین بہت کچھ بولتے ہیں بہت کچھ سنتے ہیں لیکن الہ العالمین عمل ہمارا زیرو اور صفر ہے الہ العالمین ہمیں حمد عطا فرما ہمیں حمد عطا فرما ہمیں حمد عطا فرما نفس کو قابو کرنے کی قدرت عطا فرما الہ العالمین آگے قدم پڑھانے کی توفیق عطا فرما ہمارا تذکیہ فرما دے ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے ہمیں معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی مجاہدے کی توفیق عطا فرما تعاد کو بجا لانے کی مجاہدے کی توفیق عطا فرما بری صحبت سے بچا لے صحبت صالح نصیب فرما اے ارحم الراہمین تو نے ہمارے لئے دین سیکھنے کے دین سمجھنے کے دین پر چلنے کے بہت سے مواقع پیدا کیے ہیں الہ العالمین ان مواقع کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمی الرحیم تب علینا انکا انت التواب الرحیم رب اکفر ورحم وانت خیر الراہمین سبحان رب رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحمت